0: Corpo senza l'anima è un'altra delle fiabe italiane raccolte da Italo Calvino. Adesso, infatti, eh, leggeremo un suo testo in cui spiega il metodo con il quale ha operato per eh, trovare, scovare queste fiabe e poi trascriverle in italiano perché magari gliel'hanno raccontate in dialetto. Per esempio, ecco il caso più emblematico è quello di una donna eh, da cui lui ha sentito queste storie o altre e che ricorda con, mol- con molta riconoscenza. Scrive infatti sempre nella introduzione a fiabe italiane le persone da cui ho cercato e avute tante tradizioni sono state quasi tutte donne le donne sono capaci di raccontare. La più valente tra esse è Agatuzza Messia da Palermo, che io riguardo come novellatrice modello, tutt'altro che bella. Essa ha parola facile, frase facile, maniera attraente di raccontare, che ti fa indovinare della sua straordinaria memoria e dell'ingegno che sortì da natura. Come sappiamo noi che abbiamo studiato Italo Calvino, lui rimane sempre affascinato dalle persone che sanno raccontare ecco perché ha prediletto nel corso di tutta quanta la storia della letteratura italiana proprio l'Ariosto l'Orlando Furioso di Ariosto perché è un testo in cui il, lo scrittore ha dimostrato di saper raccontare e incantare i suoi lettori la Messia conta già i suoi 70 anni ed è madre, nonna ed avola bisnonna. la Messia non sa leggere ma la Messia sa tante cose che non le sa nessuno le ripete con una proprietà di lingua che è un piacere a sentirla. La Messia mi vide nascere e mi ebbe tra le braccia. Ecco perché io ho potuto raccogliere dalla sua bocca le molte e belle tradizioni che escono col suo nome. E allora leggiamola, o meglio riassumiamola, una delle fiabe italiane raccontate da Italo Calvino nel suo volume Fiabe italiane del 1956 è la storia di Joanin. Joanin è un ragazzino che vuole scoprire il mondo, ma la madre non glielo permette. E gli dà una prova. Eh, eh, abbiamo visto, sono, eh, spesso eh, sono presenti, come diceva, Prop le prove, no? nelle fiabe. La prima prova che lui deve superare è questa, quella di abbattere un albero. Sal- e lui riesce a farlo saltandoci sopra a piedi uniti alla maniera di un uh, Bruce Lee, diciamo, Uh, uh, fantastico ecco e quindi finalmente lui riesce ha l'autorizzazione della madre a vedere il mondo ora figlio mio puoi andare dove vuoi Giovanni la salutò e si mise in marcia dopo giorni e giorni di cammino arrivò a una città il re di quella città aveva un cavallo che si chiamava Rondello che nessuno era capace di cavalcare tutti quelli che ci provavano nel primo momento pareva che ci riuscissero poi li buttava tutti giù. Joanin stette un po' lì a vedere e si accorse che il cavallo si metteva a paura della sua ombra. Ecco l'intelligenza di Joanin. Ecco, come abbiamo detto, il protagonista delle fiabe supera delle prove e dimostra delle doti che altri non hanno. Ad esempio, la capacità di osservazione. Joanin si accorge che questo cavallo, in realtà... Eh, è imbizzarrito perché vede la sua ombra e ha paura della sua ombra ma lui riesce a risolvere la situazione e quindi lo cavalca tenendogli il muso contro il sole il cavallo non può vedere la sua ombra non si imbizzarrisce lui riesce a domare Rondello e il re è molto riconoscente a Giovanin. da quel giorno il re prese Joanin a suo servizio gli voleva tanto bene che gli altri servitori cominciarono a rodersi di invidia si misero a pensare come potevano sbarazzarsi di lui ecco il re aveva una figlia questa figlia anni prima era stata rapita dal mago corpo senza l'anima nessuno ne sapeva più niente i servitori andarono a dire al re che gioanin si era vantato pubblicamente ad andarla a liberare ecco praticamente quella che inizia eh, come una sorta di vendetta da parte dei servitori invidiosi di Juanin che vogliono che lui faccia una brutta fine, in sostanza, diventerà poi, con l'andare del tempo, la grande ultima prova che Juanin supererà e che gli permetterà di sposare eh, la figlia del re. Ma non anticipiamo eh, tutto. Anzi, il re, una volta che sa questa cosa da questi servitori invidiosi, dice a Gioanin «O me la liberi, o mi liberi mia figlia dal mago, il tremendo mago, corpo senza l'anima, o ti faccio tagliare la testa». E A questo punto Gioanin parte alla ricerca di questo mago, mentre sta facendo questo, però gli capita di incontrare quattro animali che sono i seguenti un leone un cane un'aquila e una formica questi animali danno a gioanin dei doni che saranno doni preziosi anche i doni sono elementi spesso ricorrenti nelle fiabe come dice prop ma diventeranno preziosi solo verso la parte finale della fiaba per il momento a noi sembrano delle cose quasi inutili per esempio so una penna delle miali l'aquila dalla pena delle, delle sue ali, il cane da uno dei suoi baffi, la, la formica da una delle sue cam, eh, gambine e tutte queste cose permetteranno a, uh, a Giannini di trasformarsi in, uh, per esempio, il, il leone eh, che è da uno dei, dei, dei suoi artigli, no? uh, e, e lui così diventerà un leone, il cane da uno dei suoi baffi e lui diventerà il cane più veloce del mondo. L'aquila, una delle sue, una penna delle sue ali, e diventerà l'aquila più grande e forte del mondo, la formica, le sue gambine, e diventerà una formichina così piccina, piccina che non si potrà vederla neanche con la lente. Ecco, diciamo, soprattutto quest'ultimo dono sembra inutile, in realtà sarà il dono decisivo. Infatti, Giovanin arriva presso il mago, corpo senza l'anima, che, come dice lo stesso nome, notate proprio così col trattino è una specie di simbolo, insomma, del male, incarnazione del male e della bestialità e della mancanza di, di sentimento. Allora lui si accorge che effettivamente la figlia del re è imprigionata eh, sotto il baldacchino della, della camera del mago corpo senza l'anima eh, allora lui si trasforma in formica, così il mago non può vederla, poi si tosse la zampina di formica, la figlia del re si vide tutto un tratto un bel giovane vicino e lui le disse «Non aver paura, sono venuto a liberarti, bisogna che ti fai dire dal mago come si fa per ammazzarlo». E allora Giovannin, trasformato in formica, ascolta il mago cattivo, ho messo qui un'immagine di Gargamella, che si confida con la figlia del re, e spiega proprio alla figlia del re, che tanto è sicuro che che lei non non può può fargli del male, e comunque nessuno spiega come è possibile eh, ucciderlo. Io sarò ucciso solamente se qualcuno mi romperà in testa un uovo uovo d'oro. Allora quando il mago tornò, Giovanni ridiventò formica, così diventa quasi invisibile eh, di fronte al mago, la figlia del re accolse il mago con molte mille moine, lo fece sedere ai suoi piedi, gli fece posare la testa sulle sue ginocchia e prese a dirgli, mago mio caro, io so che tu sei un corpo senza l'anima, quindi non puoi morire, ma ho sempre paura che si scopra dove hai l'anima e ti si riesca a uccidere, così sto in, po- in pena, anche... La figlia del re dimostra una certa astuzia e quindi si fa dire questo segreto, questo dell'uovo nero che vi ho già anticipato, dal mago, in questo modo. Giovanin, andiamo alla fine di questa slide, Giovanin con le sue orecchiuzze da formichina stava a sentire tutto, con i suoi passettini uscì dalla fessura, tornò sul davanzale, lì si cambiò di nuovo in aquila e volò nel bosco, nel bosco si cambiò in leone, E prese a girare, ecco, intanto ho fatto una slide che eh, spiega un po' come si potrà sciogliere eh, la situazione, eh, risolvere la situazione, solamente in questo modo, rompendo sulla fronte del mago corpo senza l'anima un uovo nero preso dal ventre di un'aquila nera. Allora, alla fine dicevamo, Joanin riuscì a trovare il leone nero, il leone nero gli si avventò, ma Gioannin era il leone più forte del mondo e lo sbranò nel, nel castello, intanto il mago incominciò a sentirsi girare la testa. Tutte le volte che um, questi animali neri, tra virgolette, vengono sconfitti da Joanin trasformato in, adesso vedremo, leone, cane... Uh, acquida eccetera man mano il mago corpo senza l'anima inizia a perdere i sensi a stare sempre peggio Diventa ecco. Uh, aperta la pancia del leone ne saltò ne fuori un cane nero velocissimo ma Gioanin diventò il cane più veloce del mondo lo raggiunse e rotolarono insieme mordendosi finché il cane nero restò a terra morto nel castello il mago si dovette mettere a letto intanto eh? Aperta la pancia al cane, ne volò via un'aquila nera, ma Giovanin diventò l'aquila più grande del mondo. Insieme presero a girare per il cielo, lanciandosi beccate e colpi d'artiglio, finché l'aquila nera non chiuse le ali e cadde a terra. Nel castello il mago aveva una febbre da cavallo e stava rannicchiato sotto le coperte. Giovanin, uh, tornato uomo, aperse la pancia all'aquila, e vi trovò l'uomo, l'uovo nero. Ecco, l'uovo nero lo strumento fondamentale per uccidere il mago corpo senza l'anima e quindi per liberare la figlia del re. Andò a castello, lo diede alla figlia del re, tutta contenta. Ma come hai fatto? gli disse lei. Roba da niente, disse Joanin, che è stato aiutato. Quei quattro animali sono stati gli aiutanti, importantissimi no? uh, di Joanin. Adesso tocca a te. La figlia del re andò in camera del mago. «Come stai?» Ah, oh, «Povero me, qualcuno mi ha tradito. T'ho portato una tazza di brodo, bevi». Il mago si rizzò a sedere sul letto, si alzò a sedere sul letto, si chinò per bere il brodo. «Aspetta che ci rompo un uovo dentro, così è più sostanzioso». Così dicendo, la figlia del re gli ruppe l'uovo nero sulla fronte. Il mago, corpo senza l'anima, restò lì morto sul colpo. Ecco, anche questo comunque è interessante, perché dice... Comunque, una punta d'anima ce l'aveva eh? e che muore proprio per questo motivo. Joanin ricondusse dal re sua figlia, tutti felici e contenti, e il re gliela diede subito in sposa. Come avviene, insomma, nelle fiabe, alla fine delle fiabe, il, il sogno, il desiderio, lo, eh, il desiderio latente, nascosto in questo caso di Joanin, si realizza e lui può sposare come vi ho anticipato, la figlia del re, e vissero tutti felici e contenti. You've worked so hard for all the things you have. The salary, the status, the success. And with that image there's a drink. One to unwind, one to loosen up, one to take the edge off. But how do you know when a drink is more than just a drink? We get it. We can help. Karen's Grand View program has been helping accomplished people just like you regain their lives.